0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天 呢， 我们跟大家来关 注： 为摆脱拘禁拉扯司机酿事 故， 紧急避险会免责 吗？ 2018 2018年9月下旬，购买六合彩的李哥在江苏省苏州市找到了经营六合彩业务的苏某、庄某，委托两人垫资下注六合彩，双方约定了垫资报酬，李哥还将李某作为保证人。2018年9月25号，苏某、庄某二人受李哥委托下注购买六合彩，李哥中奖以后，按照约定支付了垫付款和报酬。9月29号。苏某、庄某二人再次按照李哥的要求下注六合彩，但是却未中奖。李哥爽约，苏某、庄某二人就要求李某联系李哥，而李某呢又敷衍搪塞，并伺机准备逃跑。为了要回约定支付的电子款，苏某和庄某以及前来帮忙的苏某祥见状，把李某强行带上了轿车，打算把他带到福建省继续逼债。途中，三人对李某实施了捆绑、打耳光等暴力行为。历经九小时的非法拘禁，李某一直在寻求机会逃离。9月30号晚上，当车辆途经杭金衢高速公路时，李某见坐在他左右两侧的苏某和庄某都已经入睡，而车辆右侧正行驶着一辆货车。为摆脱拘禁，李某就用手拉拽正在开车的苏某翔握方向盘的右手。导致轿车和货车相撞，造成车上苏某死亡，货车司机轻伤，两车损毁，共计损失近37万元的后果。经测算，事故发生路段事发时的单向车流量每分钟约16辆。2019年2月，以李某涉嫌过失致人死亡罪移送綦江区检察院审查起诉。此后，庄某和苏某祥被法院分别以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月。那么，对于李某的行为是紧急避险还是正当防卫？为逃脱拘禁不得已而采取的方法，又是否可以免责？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨和我们一起来聊一下。范律师，您好。好，那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师和我们一起来聊一下。范律师，您好。
0: 那个今天很高兴啊，也跟大家在聊一个非常有意思的一个话题啊，我们希望呢能够通过聊这个问题呢，给大家一个启示吧
1: 。这个案件呢，它争议非常大啊。呃、首先呢就是这个李某的行为，他到底是不是犯罪，或者呢他到底有没有防卫的性质，呃，还是一个紧急避险的行为。呃，事实上，我们在实践生活当中啊，就是对于正当防卫，大家其实还是比较熟悉的啊。但是紧急避险呢，可能有一些人还是不太明白，就是什么叫紧急避险。在这里，还是请范律师也给我们介绍一下
0: 。呃，我们说的是正当防卫，这个大家都比较好理解了啊，因为是举个例子说，如果走路的时候别人要抢你的东西，你这时候你可以去对他进行打击，这个时候呢，即使对他造成了一些伤害。也是不承担刑事责任的，这就是正当防卫。那么紧急避险是什么呢？经常我们会拿海商法里面的一个事情做一个比喻，比如说一个船在大海里面航行，啊、呃，里面有很多呃顾客，还有很多货物。这时候呢，遇到了这个呃大浪，这个、这个这个船就要倾覆了。这个时候呢，就是保命还是保财一个选择了。理性会告诉我们，一定要把财物扔下去，所有的命保住啊。这时候就会把船上的货物给扔到海里面去，而为了保命啊，应该说最原始的紧紧急避险是指这种行为。后来呢，这个紧急避险呢，这么呃一种制度吧，向别的领域延伸，后来延伸到了刑法的领域。那刑法领域它是指什么呢？就是为了使国家公共利益、本人或他人的人身财产免受正在发生的危险，这个里面是是讲危险，不得已采取的紧急。避险的行为啊，如果造成损害，也不负刑事责任。举个例子说，我们一个人呢，在野外，这个如果是遇到了野兽的袭击，这个时候呢，呃、有别人的东西啊，我们会本能的去使用。东西比较贵重了啊，毁坏财物的话，到一定金额是构成犯罪的。呃，如果这种情况之下，也是不负刑责任的。这就是紧急避险，因为我不知道呢，通过这么一个说法，大家是不是清楚了？对这个
1: ，本案当中啊。这个李某他的这个行为到底是属于正当防卫呢，还是有紧急避险的性质呢
0: ？本案里面啊，李某呢，他一直在寻求的逃离的机会，呃，因为他是欠垫资款了，被呢舒某和庄某还有舒某祥，被这个三个人呢强行带到了轿车，并且想带到福建省继续逼债。这个时候是在路上了，并且已经进行了九个小时的非法拘禁了。这三个人呢，就是不让李某跑了。并且还对他实施了捆绑跟打耳光等暴力的行为啊！其实这时候呢，已经构成了这个非法拘禁了啊！在这个情况之下，车辆正在行驶的时候呢，舒某跟庄某已经睡着了，只有呢舒某想来开车。很明显，这个时候呢，李某呢，他本身的身体并没有受到这个侵害，但是他面临的正在发生的危险，为什么呢？车辆向、呃、福建。多开一公里，危险就对他就就靠近一一公里，在这个时候呢，他想采取措施把自己逃离这种状态，那么呢，很明显，他不是一个正当防守，他是一个紧急避险的一个行为。
1: 他为了避免自己呢被他们拉到这个福建，然后呢进一步的这种暴力逼债，然后呢就采取了这样的一种方式。显然，这个跟我们理解的正当防卫不一样。如果是说，呃，这几个人正在对他逼债、拳打脚踢的时候，这个时候他反击，啊、呃，用用比如说啊、呃、用拳头或者甚至是要有器具的话去打对方，那么可能会存在一个防卫的情况啊。但是显然，这个里面呢他没有一个直接的这种防卫的行为。那么可能在我们理解，他就应该是属于紧急避险。那么紧急避险，它的后果是不是跟正当防卫一样，就是不需要承担责任了呢
0: ？对的，对的，我我觉得您刚才讲的非常非常准确啊。呃，有当时呢是车辆行驶，拘、呃、禁他的三个人，两个人睡着了，一个人在开车。这时候呢，他的人身本身没有受到啊、呃、这个不法的侵害，只不过是他每走一公里，我刚才讲了，每走一公里危险就对他、呃、就逼近一公里，那就是到福建了之后。他肯定没有好果子吃啊，对吧？后面面临的是什么，他还不知道啊。所以说，定他是一个紧急避险，我认为是恰当的。他是在高速上行走，两边的人睡着了，所以他是想摆脱这个困境，所以采取的这么一个方法。当然，这个很明显了，这个做法也是很很危险的。因为高速行驶的这个汽车呢，他是去拉那个舒某人的右手，导致了这个车祸的发生。当然，这个后果也是很严重了。一般的情况之下呢，紧急避险的行为造成损害也是不负刑事责任的。但是，呃，超过必要限度的话，恐怕是要承担了。那
1: 像这个案件啊，因为他去拉一下方向盘，就导致这个轿车和货车相撞。而且 呢， 是苏某死 亡， 货车司机呢是轻 伤， 然后 呢， 两辆车的损毁 呢， 共计是将近四十万。那么这个后果是不是已经是明显过当 了， 或者是已经是一个可以构成犯罪的这样的一个后果了 呢？
0: 对 的， 对 的， 啊， 因为是说 呢， 如果是一个正确的你避 险， 它不应该造成这么严重的后果。他这么一避险呢，造成了一个人的死亡，还有两辆车辆的相撞，是一个四十万的一个经济损失。那很显然啊，这个是属于这个紧急避险一种过当的一种一种行为，所以他也要承担相应的这个法律责任。
1: 那么我们从李某的角度来看啊，也就是他可能也只有在车辆行驶的过程当中这样做，他才有机会逃脱。否则的话，真的到了目的地了，一个人生地不熟的地方，那完全可能自己的命运就是掌握在别人的手里了。他也许他没有预料到，就是他这样的一个打方向盘的动作会发生这么严重的一个后果。那他的初衷就是想为了摆脱这个拘禁的这样的一种状态啊。像他的这种行为，就是最后如果是认定。为犯罪的话，就是我的自救怎么救才能够是法律保护的，而不会是受法律惩罚的
0: 。要判断是这个自救的行为呢，是一个合法合理的范畴，坏坏坏者是一个呃超出法律这个界限的这个范畴。其实要根据具体情况来进行判断。很明显，在本案里面呢，车辆在高速上行驶，他对。驾驶员的呃手进行拉拉扯，这样造成了两车相撞。那么他作为一个成年人，他就应该能预见到，这么样的一个行为有可能造成两辆车甚至好几辆车的一个车毁人亡的这么一个后果。根据资料可以看出来啊，当时的车的流量是很大的，每分钟16辆，对吧？还有可能造成比这更严重的后果。如果几辆车撞在一起啊，这完全都是有可能的、哎。我认为呢，李某的行为呢，应该是已经可能造成一个对不特定的多数人的一一种危险了。那这这个就是呢，刑法里面第一百一十四条规定的以其他方法危害公共安全这么一个罪。
1: 嗯，所以看来紧急避险的话，也是一定要把握好这个度的啊。那这个案件呢，事实上李某呢，他是在公安机关立案的时候是以涉嫌过失致人死亡罪移送到检察院审查起诉的，但是检察院提起公诉呢，却是以危险方法危害公共安全罪来对李某提起公诉，也就是前后两个罪名其实是不一样的。当然，最后法院还是认定以危险方法危害公共安全罪啊。过失致人死亡罪和以危险方法危害公共安全罪在本案当中，它具体的区别是体现在哪儿呢
0: ？过失致人死亡，往往呢可能是这个受害人的对象往往是特定的，嗯，他可能是对某个人，用一个过失的行为造成了对方的这种死亡；以其他方法危害公共安全，它就涉及到可能受害人就不是一个的了，有可能是很多人。在本案里面就是这样的，比如说他们不是在公共的道路上。而是在别的地方，在别的场合，他们发生这种两辆车相撞的话之类的，那可能就不是危害公路安全了，它可能就是涉嫌过失致人死亡了。但是在高速上，车的速度很快，车辆很多，这么一个危险的动作，完全都有可能形成一连串的交通事故、啊。所以我认为呢，本案的法院判决是以危险方法危害公共安全罪是恰当的，呃，也是。认定的这个是符合这么一个罪的一个犯罪构成。
1: 当然了，法院也认定他的行为呢是属于紧急避险的性质，但是紧急避险过当了，所以呢，法院最终是判决李某以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑七年这样的一个刑罚啊。所以呢，在这个案件当中，其实检察官也提醒大家，就是为摆脱困境是可以的，但是呢，如果是摆脱困境罔顾他人的生命和财产安全的这种自救行为呢，就不可取。了，呃，所以呢，正当防卫也是一样的，这个度的把握是非常关键的。如果一旦没有把握好呢，过了这个度，那么就要受到了法律方面的一个追责了
0: 。并且我也关注到啊，本案啊，在这个侦查或者审查起诉过程当中，还召开过一次专家论证会。我我觉得这一点是也是值得肯定的。主办的检察官要求了刑法学的教授啊，还有一个其他的。一些检检察院的单位的研也专家，呃，对这个案件进行研讨啊，那个我我认为呢，因为本案呢，可能是他们承办案件的都会有争议，是吧？公安的建议的罪名跟检察院认最后认定的罪名是不一致的，这时候呢，通过这么一个方式，其实也体现了一个对案件要要慎慎的一个精神，我我觉得这是值得肯定的。
1: 那么确实，这个案件呢，考虑到李某的定性分歧比较大，而且呢，涉及正当防卫、紧急避险的法律适用，衢江区检察院邀请高校刑法学教授和浙江省检察院、衢州市检察院等业务专家召开了专家论证会，力求对案件准确定性。而专家论证以后，案件定性仍然是存在分歧的。那衢江区检察院就逐级向省市检察院请示。那2019年12月，浙江省检察院也召开检委会，对这个案件的处理作出了批复。本案属于紧急避险过当，应当认定以以危险方法危害公共安全罪起诉，并适用减轻处罚。应该说，如果每一起有争议的案件都能够做到如此的审慎认真，相信我们司法的权威公信力将会得到极大的加强。好，在这里再一次感谢北京京师律师事务所高级合伙人范晨律师。